0: La entrevista de hoy con
1: Ahora saludo con muchísimo gusto al maestro Samuel Romero González, él es docente y asesor del Centro de Vinculación de la Facultad de Derecho de nuestra Máxima Casa de Estudios. ¿Cómo está maestro? Un gusto saludarlo.
0: Muy buenas tardes, muy bien. Saludos a todos, auditorio.
1: Gracias, maestro. Pues un tema sin duda muy importante, muy interesante, las actuaciones improcedentes en las relaciones laborales y que están previstas en el artículo 48 bis de la Ley Federal del Trabajo, maestro.
0: Sí, eh, con la reforma laboral de 2019 se incorpora este artículo que considero muy importante, porque ha sido un reclamo en contra de las malas prácticas por parte de las personas actuantes en el juicio, así como también de las autoridades jurisdiccionales que intervienen en el mismo. En este artículo se establecen conductas notoriamente improcedentes también de servidores públicos, las partes Parte trabajadora, parte patronal, abogados litigantes, representantes, sindicales, testigos. Y esto pues es con la finalidad de tratar de inhibir diversos actos que bien podrían también encuadrarse en algún tipo penal. También con la finalidad de combatir la parcialidad que se da en las autoridades jurisdiccionales. En la primera parte de este artículo 48 bis, se establecen eh, de manera enunciativa las conductas infractoras de las partes actuantes en el juicio y que desde luego, eh, pues, con este artículo se propone que sean sancionadas, destacando estas conductas como la alteración de documentos firmados por el trabajador con un fin distinto a fin de incorporarlo a la renuncia, exigir la firma en papeles en blanco, en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral. También se establece eh, aquellas conductas ...cuando se falsea el salario, el horario, la antigüedad en el juicio laboral... ...con la finalidad de causar un perjuicio grave a la contraparte. Estas conductas también se establecen eh, para aquellos sindicatos que demandan la titularidad de los juicios colectivos de trabajo sin tener el apoyo de las personas trabajadoras de la empresa. Se establecen sanciones de carácter económico que van desde 100 a 1,000, a 1000 eh, veces la unidad de medida y actualización. Es importante también destacar que con esta adición que se hace al artículo 48 y que queda como 48 bis pues es muy importante y hoy en los nuevos tribunales laborales pues se proponen precisamente que la administración de la justicia sea más rápida que ya no se obstaculice la administración de la justicia que los actuarios de los tribunales cumplan con su función que no retarden el procedimiento que notifiquen a las partes en el domicilio que ha sido señalado, pero que verdaderamente se constituyen en ese domicilio.
1: Maestro, Entonces, ¿cuáles muy... serían los casos, de manera, si lo ejemplificamos, que de alguna manera no procedan, obviamente, en el ámbito laboral? ¿Cuáles serían los casos? Sí, sí si nos puede poner los ejemplos de cuáles serían los casos que son improcedentes en estas relaciones laborales.
0: Eh, desde hace un momento eh, este artículo tiene dos fracciones y la primera fracción se refiere precisamente a la conducta de abogados, litigantes, representantes sindicales, testigos y uh -huh. ejemplo desea su momento, exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral.
1: En ese caso, en específico, ¿tendría yo que ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje o cuál es el procedimiento que se sigue?
0: En este caso, de acuerdo a la, nueva, a la reforma laboral, este, en, principio, en principio hay que acudir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o al Centro Estatal de Conciliación Laboral de acuerdo a la competencia. Eh, es decir, como una medida prejudicial para tratar de agotar a través de la conciliación algún conflicto que se pudiera dar de esta naturaleza. Eh, una vez agotado eh, esta instancia, pues se puede ya acudir eh, presentando la demanda ante el Tribunal Laboral, ya sea del Poder Judicial de la Federación o el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado, también de acuerdo a, a la competencia.
1: ¿Y se puede pedir eh, bueno, la reinstalación?
0: Eh, claro, si el trabajador decide ejercitar la acción de la reinstalación y no está dentro de la hipótesis que establece el artículo 49, desde luego que puede solicitar su reinstalación al trabajo. ¿Quiénes no pueden solicitar su reinstalación? En términos del artículo 49, eh, cuando se trate trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año, cuando se trate de trabajadores que están en contacto directo con el patrón, cuando se trate de trabajadores de confianza, cuando se trate de trabajadores del hogar y cuando se trate de trabajadores eventuales. En todos estos casos, si el trabajador se encuentra en esa hipótesis, no puede reclamar o demandar su reinstalación al trabajo. En su defecto, el patrón tiene la obligación de indemnizar al trabajador.
1: Ok, en base, va bien, con base a, a esta indemnización, ¿qué es lo que le corresponde al trabajador de manera legal?
0: Bueno, en el caso del despido injustificado, eh, el trabajador eh, le corresponde tres meses de salario. Es el concepto de la indemnización constitucional, así como el pago de los salarios vencidos contados a partir de la fecha del despido, eh, hasta que eh, se concluya con el juicio. Eh, el artículo 48, desde la reforma laboral de noviembre de 2012, se estableció, y también en esta reforma laboral de mayo de 2019, se estableció que los salarios vencidos deben computarse desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses pero si el juicio tarda en resolverse más de 12 meses, eh, los salarios vencidos se van a pagar a 15 meses con un importe mensual del 2%. Sin embargo, sin embargo, con esta reforma laboral, lo que se propone es que los juicios laborales se resuelvan lo más rápido posible. Eh, según informe de la Secretaría del Trabajo y Previsión so Social, eh, está, eh, manifiesta que los tribunales laborales están resolviendo los juicios laborales eh, máximo en siete u ocho meses. Por lo tanto, los salarios vencidos se pagarán únicamente por ese tiempo, de siete a ocho meses, que es el tiempo estimado en que se resuelva un juicio laboral.
1: Perfecto. ¿Algún otro eh, punto o algún otro caso más bien que sea improcedente?
0: Sí, el, el 48 establece varios casos. Eh,
1: ¿Me los pudiera negar, ir mencionando?
0: negar el acceso a un establecimiento o centro de trabajo al actuario notificador de la autoridad laboral cuando éste solicite realizar una notificación o diligencia. Muchas veces el actuario se constituye en ese domicilio y pues le es negado pues el acceso a ese centro de trabajo. Esta conducta ya está sancionada. ¿sí? Okay. Eh, también podemos decir que eh, tratándose de los servidores públicos desde en su momento, levantar una razón de notificación o cédula de emplazamiento sin que éste se haya realizado. Esta era una práctica constante en las juntas de conciliación y arbitraje que los actuarios hacían, levantaban este, esa razón de notificación sin haberse constituido en el domicilio. Eh, otra conducta de parte de los operadores jurídicos es recibir una dádiva de alguna de las partes, o terceros interesados, retrasar eh, los acuerdos, eh, admitir pruebas no relacionadas con la litis, ocultar expedientes con el fin de retrasar el juicio, retrasar o obstruir la entrega de constancias de representatividad a los sindicatos sin causa justificada. Entre otros, pues son estas las conductas notoriamente improcedentes que se establecen en este artículo 48 bis.
1: Perfecto. Y en cada uno de estos casos, ¿qué es lo inmediatamente a seguir que debemos debemos nosotros hacer?
0: Si se, dara, si se llegase a dar alguna conducta uh -huh. de estas, pues lo tendría lo primero que tendría que hacerse es denunciar si la conducta viene de algún operador jurídico del tribunal laboral, pues habría que acudir precisamente presentando una queja, este, a su superior inmediato, sí, y desde luego, pues también se le será aplicable la ley general de responsabilidades y, Admi eh, y administrativas, sí, que desde luego las sanciones que se imponen, pues van desde la suspensión del cargo Sí, eh, por determinado tiempo pero la ley del trabajo ¿en dónde está,
1: se hace esta queja? obviamente a nuestros superiores y si en un momento dado ese punto se tiene que rebasar, ¿a dónde sería?
0: a la Secretaría de la Función Pública ¿sí? ¿Y, ¿y que en Puebla lado, ¿dónde se encuentra? Eh, aquí en Puebla pues este no sé exactamente el domicilio donde está ubicada la Secretaría Sí, desconozco el domicilio de la Secretaría de la, de la Función Pública, pero es en donde puede presentarse esa queja.
1: Bueno, buscaríamos el, el, la ubicación sí. como tal. Sí. Pues maestro, muchísimas gracias, le agradezco mucho esta entrevista. Para todas aquellas personas que quieran ponerse en contacto con usted o con alguien del bufete jurídico de la UAP, ¿en dónde los podemos encontrar?
0: En el Centro de Vinculación de, este, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que próximamente vamos a iniciar funciones en la 11 Poniente y la 19 Sur, en ese edificio donde estaba ocupado anteriormente por Contraloría de la Universidad, ahí vamos a iniciar operaciones.
1: Perfecto, maestro, pues le agradezco mucho su información, Muchísimas gracias, seguimos en contacto. Muchas gracias.